0: Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad contra información, opinión y noticias desde los pueblos. Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado.
0: Hola a todos, todas, todes. Eh, bienvenidos a esta nueva edición de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Estamos ya en la edición número 32 de este programa que se escucha a través de las ondas comunitarias, de las ondas alternativas de la Radio Manque sembrando autonomía y libertad a, tra a través del dial digital en el radiomanque.org y también pueden escuchar este programa eh, como podcast en los diferentes canales, está en Spotify y también en archive.org así que varios espacios ahí para eh, apoyar lo que es la comunicación popular apoyar los medios libres y apoyar siempre lo que es la comunicación desde eh, los pueblos eh, estamos hoy día acá para una nueva sesión del Plaza Libertad Estoy acá con las compas. ¿Cómo estás, Consu?
2: Hola, Jaime. Bien, gracias. Feliz de estar un nuevo Plaza Libertad.
0: Y la Ceci también, que está en los radiocontroles el día de hoy. Hola, hola. ¿Me escucho bien? Sí,
1: ya sé. Sí. Estamos uh -huh. muy impec, Entonces, con el, con el sonido, bueno, bienvenidos, bienvenida. Entonces, a este capítulo número 32 ya del Plaza Libertad. Así que vamos con todo nomás para comentar qué va a pasar hoy día. Sí,
2: agradecer también a, a las radios comunitarias que nos retransmiten. Tenemos la voz de Paine en la 107.9, la radio Placeres a la izquierda del dial en la 87.7 y la radio comunitaria extremo de Reñaca Alto en la 96.1 transmite nuestro Plaza Libertad. Así que ahí también a seguir escuchando las radios comunitarias amigas que eh, trabajamos ahí en comunidad.
0: Eso, sí que esa es la idea ahí, apoyarse, formar, eh, formar redes e ir avanzando ahí en romper el cerco informativo. Para la edición del día de hoy, edición número 32 del de, de Plaza Libertad, eh, vamos a estar hablando sobre la memoria. Entramos ya en septiembre, un mes de marcado también por, eh, por la memoria, por la lucha, por la defensa también de los derechos humanos. Y es por eso que en el programa de hoy vamos a estar hablando eh, de este tema en una entrevista con Nodina Muñoz. Ella es parte del colectivo eh, Regional de Derechos Humanos, Gonzalo Muñoz Sotárola, que están realizando diferentes actividades en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre y de otras actividades también que están desarrollando, así que vamos a realizar una conversación en el segundo bloque, en La Banquita, con Nodina.
2: Sí, importante ahí no perder la memoria, ¿cierto? Recordar todo lo que muchos y muchas sufrieron, eh, la huella que dejó también la dictadura en nuestro país y que, bueno, las nuevas generaciones y también estamos tratando de romper con ese con ese, esa herencia dictatorial. Así que importante.
0: Eso, y en el, en el primer bloque vamos a estar eh, en lo que es el megáfono, donde le damos un poquito a la contrainformación, vamos a estar abordando eh, diferentes temas también, ¿qué vamos a hablar en ese tema, Consu? En ese bloque.
2: Sí, vamos a estar viendo algunas noticias eh, de la contingencia, vamos a hablar un poquito de matrimonio igualitario, vamos a hablar de eh, algunas situaciones que se han dado, eh, por ejemplo, en Punta Peuco, un, una situación que se está dando ahí en ese contexto de la cárcel, hablar un poquito también de la situación de las cárceles en Chile. Y, y bueno, hay hartas noticias también para, para conversar y hacer contrainformación, también analizar un poquito la realidad nacional.
0: Vamos a tener también ahí algo de, desde Abyayala, desde eh, el país hermano del Perú, algo relacionado con las aguas. Hay una noticia un poquito más esperanzadora que a estar eh, eh, tratando con lo que ocurre en una comunidad respecto a la lucha y la recuperación de, de las aguas. Así que están variados los temas que tenemos para el día de hoy para este Plaza Libertad número 32. Así que ya arrancamos, así que nos vamos con el primer bloque de este programa.
2: Contrainformación desde los pueblos. Bueno, partir hoy con nuestra primera noticia, ¿cierto? Una noticia que, que está... Eh, llevándose a cabo el día de hoy. La ley de matrimonio igualitario, ¿cierto? Fue aprobada en general por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Y bueno, ahora pasa, ¿cierto? A, a la Cámara de Diputados y de Diputadas a ver si eh, se logra, ¿cierto? Aprobar esta iniciativa que es una demanda histórica también De, de del de el mundo, ¿cierto? Homosexual. Y. Y es justo también. Creemos que es justo que es eh, el matrimonio igualitario sea un derecho para todos y para todas. Así que bueno, ahí eh, algunas organizaciones como el móvil, por ejemplo, eh, celebran esta acción, señalan que dan un paso, cierto, hacia la igualdad que ha sido esquiva durante muchas décadas para estos grupos. Eh, de personas, pese a que la universalidad de los derechos humanos cierto y los compromisos internacionales que ha asumido Chile han estado del lado de las parejas y familias eh, homosexuales ya hace muchos años eh, el Estado ha estado atrasado ¿cierto? En, en este tema y es importante seguir avanzando también en, eh, en estos derechos y en estas demandas históricas eh, del movimiento homosexual, así que bueno Esperemos que eh, prontamente tengamos esa noticia y, y, bueno, aquellos y aquellas que deseen optar por esa línea puedan hacerlo libremente.
0: Sí, parece que como, como anacrónica así la, la discusión, porque, digamos, el 2021 y recién que que este país empiece a abrir a, a, a esos temas y habla de que hay muchísimas cosas que se han postergado por, por demasiado por demasiado tiempo y uno de eso el el conservadurismo que, que tiene la, la sociedad chilena que de, de a poquito se, se empieza a resquebrajar en ese sentido
2: sí también todos estos códigos morales cierto impuesto por la, por la iglesia católica también por esta cultura conservadora, muy fuerte también en los sectores de derecha que se han opuesto bueno a todas las transformaciones que tienen que ver con temas más morales, pues el aborto, ¿cierto? el matrimonio homosexual, antes se oponían al divorcio y así, bueno, han estado como en esta lucha, como decís tú Jaime, mediana crónica de, de querer defender cosas que, bueno, pareciera que ya a esta alturas de, de la historia ya, ya no van nomás.
0: Y dentro de otros temas también que queremos abordar acá en el megáfono contrainformativo eh, viene una noticia desde, desde Yala, desde el país hermano del Perú. Es una, una noticia esperanzadora. Es que en la municipalidad de Ocubiri declara las aguas del distrito como un sujeto de eh, derechos. Eh, aprobaron una ordenanza municipal en que se reconoce a la madre agua ellos la llaman UNU como un ser viviente sujeto de derechos que permita garantizar su protección, conservación y regeneración frente a los fuertes impactos de actividades humanas como la contaminación minera y la pérdida de la biodiversidad. Este el municipio de Ocuviri se encuentra en la provincia de Lampa, en la región de Puno del, del Perú, y fueron avanzando en, en reconocer derechos eh, para el agua. Ya no estamos hablando solo de madre tierra, sino que también reconocer eh, madre agua en un y es súper importante en un planeta que en realidad debería llamarse agua en lugar de, eh, de tierra para que seamos súper conscientes de eh, la, importancia, la importancia que tiene y de cambiar la mirada. Es bien importante lo que están planteando aquí porque están... Eh, reconociendo que no, no basta solamente con una visión proteccionista de, de buscar un, un buen uso, entre comillas, del de agua o, o todo lo que hemos visto, no sé, en el último tiempo el nefasto de Piñera eh, dando recomendaciones de cuidar el agua como las duchas más cortas, no lavar eh, los autos con la manguera eh, sin hacer ninguna crítica a las mineras, al agronegocio a las forestales que roban el agua y sin tocar la... La legislación que existe en Chile sobre el agua. Entonces, eh, acá este municipio está está avanzando en eso, en ir más allá incluso de lo que es el, el desarrollo sustentable, sino que hablar ya de reconocer derechos para todo ser vivo. Y eso es un punto eh, re importante porque el, a veces el, el desarrollo sustentable, como esta visión más hippie, solamente de que sí, eh, cambiamos y ya no ocupamos tantas bolsas, reciclamos. Eh, no ocupamos bombilla o cosas así, reciclamos algunas cosas, eh, es un parchecito nomás. Pero cuando le reconocemos eh, a la naturaleza como un sujeto de derecho, eh, ya el tema es, es diferente. Y, a, y hacia allá eh, se busca eh, apuntar. Entonces una noticia que también eh, da esperanza, que es importante. Y sobre todo yo creo que hay que mirar también lo que hacen... Eh, lo que se hace desde Yala, lo que se hace desde el sur también. Siempre estamos pensando en imitar, eh, imitar modelos europeos, en imitar a países de la OCDE y, y todo ese cuento que con el que nos engrupen. Pero hay que ver eh, lo que se está haciendo desde abajo y desde el sur para eh, sacar algunas lecciones, sobre todo en el proceso constituyente en el que se está. Sí,
2: súper importante. Y... Y darle también ahí la eh, como el carácter político que tiene que tener esto, ¿cierto? Como decía no quedarse en una cuestión más hippie de, de lo importante que es el agua, eh, como un discurso, ¿cierto? Y, y que sea en el fondo desde desde el Estado, ¿cierto? Desde los municipios, como se está haciendo ahí en en Perú, un derecho garantizado, eh, para también la, la naturaleza, que finalmente es lo que nos permite también estar vivos y estar eh, bien y poder desarrollarnos, y al menos que desde, desde nuestro país se haga una crítica también a, a la industria y, y a las empresas que hacen extracción de agua y que finalmente termina criminalizándose a la población común cuando en realidad la gran eh, proporción de agua se la llevan las grandes empresas y mineras, por lo demás. Bueno, y a propósito de, de lo que se nos viene, ¿cierto? El 11 de septiembre, de septiembre también, de hacer un poco de memoria, una noticia que nos llega desde Punta Peuco. Eh, el 70% de los reos, ¿cierto? Se encuentra en este momento contagiado de COVID. Ya han muerto dos internos del penal. Y, y bueno... Eh, se comenta que había una expansión del virus dentro dentro de esta cárcel, ¿cierto? Se da luego de una visita eh, el 10 de agosto y bueno, esta persona sin saber que estaba contagiada visita a uno de los reclusos y ahí se genera un brote, ¿cierto? Gendarmería afirma que eh, inmediatamente se produce el cierre del penal, se informa la CEREMI eh, y bueno, se encuentra la situación que eh, está al día de hoy, ¿cierto? El 70% de los reos están contagiados, son COVID positivo y bueno, muchos de ellos también habrían sido aislados como contacto estrecho y se estarían realizando evaluaciones diarias, un poco pensando en esto de, de la justicia, la justicia divina también, como decir, bueno, esta es una situación que no nos entristece, pero que también nos hace pensar. Eh, sí, en otra realidad con respecto al COVID que se da en las cárceles de Chile, o sea, eh, probablemente en Punta Peuco los presos, los reos están mucho más protegidos que cómo se ha ido dando, cierto, el control o el manejo del COVID en otras cárceles eh, a nivel nacional donde donde la situación de los reos ha sido mucho más compleja, ha sido mucho más crítica también, eh, las situaciones de aislamiento han sido mayores, probablemente no como en Punta Peuco que pueden recibir visitas, que finalmente es lo que, lo que genera este, esta, esta ola de contagios al interior de la cárcel, eh, ha sido mucho más limitado el ingreso a las cárceles públicas o bueno, también las concesionadas y... y al menos el COVID eh, se ha vivido de una manera súper dramática también al interior de las cárceles en Chile. Ahí también hacer un poquito de, de, de memoria con respecto a nuestros compañeros también presos cierto, del estallido social, presos políticos que están en estos momentos en prisión y que también eh, se han visto muy marginados, muy perjudicados también con la situación que se ha dado en torno al COVID eh, el último tiempo.
0: Sí, pues importante ahí eh, hacer esa, esa diferencia también y como existen cárceles cárceles especiales que es nefasto también cuando hablamos de cuestiones anacrónicas y cuestiones que nos dan rabia eh, esta también es una de ellas porque existan cárceles, cárceles especiales para violadores a los derechos humanos, para crímenes que no deberíamos permitir nunca, nunca, nunca jamás y se le entregan las mejores las mejores condiciones para que estén como en un hotel privado Claro. Así que acabar con esas prácticas Y dentro del, del megáfono también y como estamos en, en septiembre que es un mes de la, de la memoria vamos a aprovechar pa, para comentar un poquito eh, un tema que se ha tomado el, el último tiempo la última semana, pero que es necesario ampliar un poquito y la memoria. Pues Mucho se habla en, en los medios tradicionales, en la prensa burguesa, en la, la prensa oficialista, solamente de eh, lo que ha ocurrido ¿cierto? en la Convención Constitucional y con el Pelado, roja, o sea, con el pelado Bade. En eh, roja bade. Vale. En roja bade, sí, ya. Debe. <risa> y eh, con respecto a la mentira que generó, cierto, como supuestamente presentándose como enfermo de cáncer y toda la performance que, que hizo. Y, y que hay que hablarlo y que obviamente eh, da rabia también el, el hecho de que haya llegado por, por esa mentira y, eh, y también merece, eh, mere, merece la crítica no es por defenderlo ni nada de eso pero también hay que, hay que tener la, la mirada de quienes lo están apuntando po, porque resulta que quienes lo apuntan ahí si hacemos un poquito de, de ejercicio de, de memoria eh, son los más mentirosos de los mentirosos po. De, eh, de lado y lado, porque quienes festinan con, con esta noticia y quienes aplauden y quienes sacan como los créditos políticos de este cuento son los que han encubierto a mentirosos absolutos. Entonces, sobre eso queríamos recordar eh, algunos episodios de Mentiras Políticas eh, que están en la línea de esto, po, para no quedarnos solamente en el caso de, del pelado eh, Bade. Uno de los primeros tenemos en el, en el año 99 cuando toman preso cierto, en, en Londres a, a Pinochet y lo que va a gatillar eh, como reacción en Chile. Y esa situación después épica, que, que es una escena que es como para hacerle un análisis así bien, bien largo cuando llega de vuelta a Chile... Eh, la figura que habían inventado para defender a Pinochet, que era el... esa mentira, que es una mentira enorme y maquiavélica, de el abuelito, como el pobre viejo, el abuelito ahí que ya está viejo, bueno, ¿qué, ¿qué le van a jugar ¿Qué le van a pedir ahora? Como que dejen lo que se muriera en paz. Como si él hubiese hecho algo así con todo el horror que, que generó. Y cuando llega acá a Chile... Y se baja esta construcción de, de abuelito con bastón, silla de rueda, y se levanta, po. ahí en la como en la losa ahí del, del aeropuerto, y claro, y esa mentira eh, que ahí nomás, pues, y sigue igual de, de vivo y, y coleando, pues. Entonces, dentro de eso tenemos unas declaraciones de algunos que... De, de sectores que ahora acusan mucho mentiras, pero que antes defendieron, por ejemplo, tenemos ahí... Algunas declaraciones de eh, José Miguel Insulza, del PS, defendiendo a Pinochet en ese tiempo, que él decía eh, que él no se imaginaba a Pinochet detenido. No creo que esté en edad, ni en condiciones, ni haya el ánimo de los jueces. No creo que el juez Guzmán vaya a mandar preso a Pinochet. Decía en la revista ¿Qué pasa? Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre que he creído a los medios británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet en gran medida ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado, uno debería sacar la cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera. A mí me gustaría que el juez Guzmán y las Cortes decidan que por razones de enfermedad, Pinochet no puede enfrentar un juicio. Ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad, el gobierno lo haría así. Y ahí la mentira mayor que se mandaron en ese tiempo, que era eh, decir que eh, no, ¿cómo eh, lo van a juzgar en España? Eh, sino que hay que jugarlo aquí. La justicia nacional va a juzgar eh, a Pinochet. Cosa que al final se terminó demostrando que, obviamente que fue un enorme tongo, una enorme mentira, se rieron de todos. Es de una gravedad enorme y el viejo desgraciado de Pinochet se fue muriendo de viejo sin pagar eh, la boleta por todos los crímenes que eh, generó.
2: Y dejando a su familia millonaria, por lo demás.
0: Eso, también. Sí,
2: con todas las cuentas en los bancos internacionales y qué sé yo. Y bueno, con esas declaraciones de un militante del PS, ¿qué podemos esperar? No íbamos a, íbamos a esperar que hubiese un proceso de reparación y de justicia, si la gente que estaba en el poder en ese momento tenía ese pensamiento. Así que bueno, una de las grandes mentiras, que de las tantas grandes mentiras que hemos vivido en la política chilena.
0: Y o, otra de, la, de las mentiras también eh, enormes que tenemos es la eh, mentira relacionada con Longueira, que en el año 2013, antes de que se destapara todo el tema de Penta, de Soquimich, de todos lo, los mecanismos de corrupción, de la ley de pesca también, antes de, de, toda, esa, eh, de toda esa basura que, que existía en la UDI, eh, Longueira eh, dice que tiene depresión y que se tiene que alejar del mundo político. Eh, de la nada se fuma, desaparece como si fuera un fantasma eh, por un rato, de hecho desapareció varios años como de la de la primera plana de la, de la escena política porque estaba metido pero completamente en estos casos de eh, de corrupción y mintiendo también que eh, tenía una, una enfermedad como eh, la depresión. Y los medios la verdad que en ese tiempo eh, no le hicieron el, el tratamiento que nos hubiese gustado porque es importante que exista... Que existiera el estándar, por ejemplo, que existe ahora o, o cómo tratan algunos, por ejemplo, de ir, de investigar, de ser más quiquillosos, de buscar en los diagnósticos, como lo hicieron con el Pelaobade. Eh, que está bien, yo creo que, que sea así. Porque así porque es importante conocer, eh, conocer lo que ocurre. Pero en este caso eh, se la tragaron completa nomás. o sea Ningún cuestionamiento, nada mayor. Sí, ah, tiene depresión, listo, es lo que dijo él, se aleja por eso. Bien, y le dicen eso... Eh, a todo el país entonces también una mentira ahí gravísima
2: Sí, importante también decir que, bueno, la clave no es que uno defienda a, a un grupo o a otro, pero la clave está en cómo se logra hacer de la política un espacio más transparente, cierto, que permita a la ciudadanía eh, confiar en las autoridades y, y también entender que las personas que están ahí ejerciendo esos cargos de poder están representando también a la ciudadanía, están representando... Eh, eh, a los espacios ciertos territoriales y que no necesariamente están trabajando por sus propios intereses y, y bueno, la mentira y siempre va a ser un, un factor eh, de crítica y de, y de bueno, cuestionamiento absoluto, pienso yo, de donde venga, inevitable
0: sí po, así que ahí, solo eso para ir señalando de que eh, estamos chatos de los mentirosos en la política pero de todos los mentirosos en, en la política, pues sería bueno ahí hacer ese ejercicio de memoria para eh, apuntarlos eh, a todos.
2: Claro, y la Tere Marinovich por ejemplo, con su hija que estudia con gratuidad también ahí, bueno los que pueden aprovecharse y tienen la cara la hacen, entonces bueno rechacemos todas esas toda esa formas <música>
1: Pues ya entonces de ese especial de mentiras de, de este primer bloque del Plaza Libertad acá en el megáfono contra informativo nos vamos a ir con un temita que justamente es de Víctor Jara que también recordamos en este mes de septiembre, en este mes de luto de Chile también no es un mes para celebrar justamente y en la voz de la rata blusera y justamente en este mes también donde Víctor Jara lo recordamos con mucho cariño, a su pareja también Joan Jara que hace poco recibió un premio, eh, el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Joan Jara ha sido una luchadora incansable también por los derechos humanos y, y en la memoria también justamente y justicia por Víctor Jara.
2: Y bueno, en ese mismo contexto hoy día Avenida Ecuador, ¿cierto? En Estación Central pasa a llamarse Avenida Víctor Jara y bueno, es un gesto también de reconocimiento, de memoria y de justicia también con, con este importante... Músico-artista y, y representante
1: de la política también nacional.
0: Todas las ciudades deberían tener una avenida Víctor Jara.
1: Bueno, entonces ya vamos con el tema que es de Víctor Jara, que es el alma llena de banderas en la voz de la banda también de la rata blusera.
3: tan mirar No, no, Ellos tienen a los, a los militares. militares.
2: Nuestra trinchera es la radio. Nuestras palabras, nuestras balas. Radiomanque.
3: De Rancagua. Y para el mundo.
1: La banquita.
0: Diálogos y entrevistas en Plaza Libertad.
2: Bueno, comenzamos entonces con nuestra segunda sección, la banquita. Hoy día vamos a tener una invitada especial, ¿cierto? Eh, una compañera que siempre nos acompaña en, esta, en estas situaciones eh, cuando tenemos que hablar del de, de 11 de septiembre, ¿cierto? Cuando tenemos que, que hacer memoria histórica con respecto a, a septiembre. Eh, ella es Nodina Muñoz Otárola y eh, nos va a estar hoy día acompañando, ¿cierto?, respondiendo algunas algunas preguntitas que tenemos para hacer, hablando un poquito del 11 de septiembre. Ella es del colectivo Gonzalo Muñoz Otárola, es una organización de derechos humanos, eh, muy reconocida Hola. también en, en, en nuestra ciudad. Así que, bienvenida, Nodina, ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas, buenas noches. ¿Sí? Aquí me va a ver un poco congestionada, parece que el cambio de clima me ha tenido un poco congestionada, pero bien. Hoy día para mí es un día muy especial, porque aparte de conmemorar los 48 años del satírico golpe de estado, hoy se cumplen 34 años de la desaparición de mi hermano Julio Muñoz Álvarez, junto a otros, dos, a otros cuatro compañeros. Entonces estamos con, con sentimientos encontrados, con muchas actividades, con mucha pena, nosotros con Julio teníamos... Un septiembre muy especial en la familia y creo que eh, nos marcó mucho a esta familia Muñoz-Tárgula el mes de septiembre.
0: Eh, Nodina, te, te saluda eh, Jaime eh, por acá. Eh, hola Jaime. Hola. Sobre eso que, que, que nos menciona Nodina, si nos puedes comentar para quienes nos están escuchando también cómo, cómo ha sido este proceso de, de lucha también por, por la memoria durante, tanta, durante tantas décadas también a partir de del caso de tu hermano. Bueno,
4: mira, esta familia, especialmente Gonzalo, tomó un tiempo de dictadura, la bandera y de la defensa de los, de los derechos humanos, en la cual tanto julio también eh, durante los atropellos que se daban en, en tiempo de dictadura de los muertos, la desaparición las torturas eh, ellos siempre estuvieron con esta bandera en alto eh, defendiendo sobre todo denunciando en esta región todos los atropellos que se estaban dando acá en la región y a nivel nacional tenemos que recordar que tanto julio como Gonzalo fueron los creadores del, del, del comité de derechos humanos que de, específicamente de los años de educaría de todas estas organizaciones que se crearon para la defensa de, de derechos humanos y ellos fueron los que empezaron junto a muchos compañeros que hasta el día de hoy los acompañan y con nosotros como familia nos toca un, un momento bien triste ¿eh? porque en Julio eh, a nosotros nos hacen un llamada en el año 87, eh, un compañero, y Julio no aparecía, y el día 9 eh, Julio nos llegó a un punto de encuentro, a una reunión, y nos avisan que Julio está eh, eh, desaparecido, y en calidad de, de esa de esa de esa noticia triste que estaba recibiendo mi madre, ella, ella eh, hizo toda la gestión se este fue a Santiago a la victoria de hacer la Venucia, y ahí encontramos que habían cuatro familias en las mismas condiciones. Y quiere estar un poco de la causa de mi hermano, Julio fue, fue ¿cómo se llama?, un luchador de la, del Partido Comunista y a señal de, de su trabajo partidario le comentaron unirse a las la fila del, del Frente Patriótico, donde él, él realmente tomó la lucha de política rebelión de masa para enfrentar al dictador donde estaba matando a muchos jóvenes y a muchas familias en Santiago. El GEL social de la clandestinidad de Santiago.
0: Y, y no, Nodina, en ese, en ese proceso, tanto como de familiar, tú como también de, de integrante del, del colectivo de derechos humanos eh, Gonzalo Muñoz, eh, ¿qué te ha significado también esa, eh, ese, doble, ese doble proceso también de, de convertir esto que te afecta directamente como familiar, pero también en una lucha por los derechos humanos a nivel más general?
4: Mira, como familiares nosotros, y en especial nosotros siempre estuvimos eh, junto al Partido Comunista, y porque nosotros somos militantes del, del Partido Comunista y a la vez eh, eh, nos unimos a mucha gente que tomó la bandera de la defensa de los derechos humanos. Y, ¿qué te puedo decir? la Creo que trabajar en, en la memoria... Eh, la defensa y la promoción de estos derechos ha sido significativo para, para dos cosas. Porque cuando nosotros eh, hablábamos de, de la verdad, de la justicia, nunca más, nunca pensamos que iba a llegar un desecho de todo en, en, en este país. Por, por el, por el, me refiero específicamente por las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante ese proceso. Recuerda Recuérdate, Jaime, que nos con acompañó en muchas marchas en la cual nosotros quedábamos sorprendidos de la represión que estaban recibiendo los jóvenes acá en la región, en cual teníamos casos emblemáticos que tú los conoces muy bien y nunca pensamos que se iban a repetir. Y entonces, a nosotros como familia siempre fue nuestro lema en la defensa, la promoción y la memoria de los derechos humanos para que otras familias
2: no vivieran lo que vivimos nosotros como familia. No, Dina, eh, un poquito también a propósito de lo que tú mencionas, ¿cierto?, del estallido social del 18 de octubre, ¿cómo ves tú o cómo ven ustedes como organización, cierto, el proceso constituyente en cuanto a materia de derechos humanos?, como quizás una alternativa, ¿cierto?, como un, quizás un espacio que pueda revivir también esta memoria que hemos estado hablando, quizás eh, avanzar hacia, hacia nuevas formas de hacer justicia. No sé cómo ven ustedes ese proceso.
4: Mira, yo en lo personal eh, me, me, me encuentro muy contenta porque hay en, en esta Comisión de, de derechos humanos porque como se, como se formaron comisiones, hay una compañera que trabaja en los derechos humanos que viene trabajando con nosotros en sitios de memoria. Ella es del norte, Carolina Vivela. Pero eh, en, cuando supimos que ella fue electa y para, y además integrante de esta comisión, creemos y pusimos todas las, las buenas vidas que nosotros veníamos trabajando más de 10 años en sitios de memoria, y en la cual nosotros, ella conocía perfectamente nuestra problemática como familiar y como agrupaciones en el derecho humano. Pero si nos encontramos que un personaje ahí como el señor Arancibia que carepalo, está ahí, defensor del, del dictador, además, eh, defensor de, de la obra del dictador y además, cómplice de todas las atrocidades que hizo ese dictador, tenemos que pensar que Arancidia eh, tiene un su hermano que participó en la um, causa de retiro de televisores y eso todo el mundo se olvida porque hoy día está, está el debate está la noticia de este joven que, que, con, que dijo que tenía cáncer el señor el Don Rodrigo el apellido no recuerdo lo, lo eh, que tenía cáncer y después resultó que él dijo que no tenía cáncer y, y está todo el mundo condenándolo sobre todo esta derecha que no tiene moral de condenarlo yo en lo personal, yo, yo no estoy justificando su accionar, pero él sí cometió un error y, y si sí tiene que retirarse de ahí, de, de esta comisión y del mundo donde está y fue electo, que se tiene que ir a su casa, pero cuando se arma, es, volviendo a la Comisión de Derechos Humanos que se creó ahí en, en esta convención que tenemos puesta la esperanza todos y creemos abiertamente en estos en convencionalistas que eh, fueron electos por el pueblo y gente nuestra. o sea si tú ves cuando llegan yo yo la, cuando veo noticias llegan los jóvenes en bicicletas gente no no normal a lo que estamos acostumbrados más de 30 años ver en, como autoridades
0: nuestras y, y Nodina, no ¿Sí? sobre, sobre eso eh, dentro de, de la comisión también algunas de, la, de las cosas que han, que han llamado la, la atención es eh, algunos dichos sobre el informe valech por ejemplo y algunas propuestas que de eventualmente eh, quitar el, el secreto que, que le impusieron a los testimonios ese secreto, si no me equivoco como 40 años sobre los testimonios del... 50 años, 50 años Mira, nosotros, el nosotros desde los
4: 50 años el, el secreto que fue, fue tirado con el el jefe del gobierno de Ricardo Lago, que creó una mesa de diálogo en la cual siempre nosotros nunca participamos en esa mesa de diálogo, porque siempre dijimos que era una mesa coja, porque no estaban los familiares. ¿Y por qué no participamos? Porque los que estaban al otro lado estaban mintiendo. Yo me recuerdo, en esos años, cuando estaba activa en Santiago con la agrupación de detenidos desaparecidos, nos llamaban a, a participar a esta mesa porque se estaban dando dos condiciones, los que estaban al otro lado estaban mintiendo sobre el, el destino de muchos compañeros detenidos desaparecidos, que la mayoría no estaban arrojando, o sea, el último informe que daban ellos y decían que los arrojaron al mar, cosa que resultó falso, porque si no aparece en la noticia del cuartel Simón Bolívar, ahí, ahí habrían quedado con, con, con esa información, y mucha gente creyendo en esa mesa de diálogo y con una mentira, y además protegientos a los asesinos para que no los dijeran dónde tiraron los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Nosotros nunca, nunca, como familiares, como agrupaciones, estuvimos de acuerdo de ese secreto de los 50 años. Porque, acuérdense, se están muriendo muchos de los asesinos en Punta Terra, ahora en que creo que hay cantidad de asesinos que tienen COVID, pero se están llevando secreto. Aquí hay muchas madres, muchos familiares que no saben dónde dejaron los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Uh -huh. Mi madre fue una de ellas. Y, y, y a la vez se sigue se sigue como justificando ese, ese, esos 50 años que para saber la verdad, pero verdades, eran verdades falsas.
2: De alguna forma, Nodina, tú como desde tu testimonio siento que, que también se plantea como esta complicidad que de alguna forma tuvo la, la concertación ¿no? con todo con, con no transparentar de forma más eh, real el proceso de, de justicia y de verdad
4: claro mira yo yo te digo que participé en, en muchos alegatos en tribunales de justicia cuando se descubrió José Simón Bolívar ahí se, nos dimos cuenta la, la complicidad el secreto en protegerse y proteger al, 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 al gran poder económico porque seamos realistas. Cuando nosotros nos enteramos de los compañeros de la calle Conferencia, cómo murieron y quiénes estaban implicados en esa muerte, a mí me sorprendían. Muchos de los de los ex-CMI o, o la vida eran gerentes de grandes empresas. O sea, nos enteramos que ahí en, en, en el cuartel Simón Bolívar, el que mandaba ahí ese cuartel, que no, recono, no me recuerdo el nombre, era el gerente general de la empresa entera. Entonces era toda la complicidad del mundo empresarial, del mundo político, del mundo, digo, del mundo de la ultraderecha, todo el tema económico.
2: Sí, que lamentable porque, bueno, como que yo siento que sigue siendo como ese esa élite empresarial también, cómplice de la, de la miseria, de, la, de las vulneraciones que se siguen dando, como que al parecer no, no no ha
4: cambiado mucho
2: ese escenario político, ¿no?
4: Sí, no no ha cambiado nada, pero yo sabes que yo ya llevo hace 40 años en esta lucha, y sí. Yo muy esperanzada en la juventud, siempre lo he dicho. Y a mí mis compañeros dicen que yo soy muy optimista. Yo digo, sí, creo que este es el momento que los jóvenes pueden cambiar, porque los viejos que votaron, votaron mal, votaron súper mal, y siguen votando mal, votándole a gente que, que, que realmente nunca hizo la pega. Porque si seamos realistas, nosotros en el mundo de los derechos humanos esperábamos más avance, sobre todo en materia de verdad y justicia. Yo cuando supe el caso de retiro televisual no podía creer que hasta el día de hoy eh, esa, es, es, esos, esos temas no se hablen ni se condenen, porque la sociedad civil, y especialmente en nuestra sociedad, eh, tiene, tiene una tan empática en nuestro, en nuestro dolor que no creen. Decir, yo a veces hablo con gente y no creen de estas cosas. Entonces, como tienen la, los medios de comunicación, como tiene el poder económico, siempre están contando la otra parte y la gente les cree. ¿Sabes que Yo cuando hablo de los derechos humanos, ya ah, me, me estoy hablando lo mismo. No. Es que eso es lo que pasó. Retiro Televisoria a mí fue una de las causas que me impactó mucho. Y ustedes pueden recordar que, que sucedió ahí. No pues sé si quería ocultar. Aparte de desaparecer el cuerpo, quería ocultar al el 100% del cuerpo, andando a más cuántos cadáveres en el sur. Uh -huh.
0: No, no, Dina, y tú mencionabas del, de la importancia que también eh, la educación con las nuevas generaciones, para que conozcan también lo que lo que ha ocurrido en, en la historia, para también eh, incentivar esos procesos de memoria y a nivel local, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el, el tema de los sitios de memoria, por ejemplo en, en Rancagua? Si uno recorre la ciudad tal vez hay, hay pocos vestigios que estén, por ejemplo, señalizados, que hayan ruta o que se eduque en esos sitios que a veces cotidianamente se pasa, pero que tienen un, un pasado de, de horror y de violaciones a los derechos humanos en su interior
4: Sí, mira cuando nosotros participamos nos invitaron a, esto, a esta organización a nivel nacional, desde Arica Punta Arenas eh, nos invitaron a participar en sitios de memoria, que al cabo estamos pobres, pobres, pobres pobres pobre, eh, específicamente la región y nos decían, oye, ustedes no tienen nada yo les dije, es que nadie lo ha trabajado no me dijo, o sea, se han mencionado. Nosotros acá en cabo, tenemos el Paseo de los Derechos Humanos, donde la piedra emblemática era la lucha de los compañeros en tiempo de dictadura para denunciar los atropellos de los derechos humanos. Que esa piedra estaba fuera de los tribunales y se trasladó a la Alameda, porque ahí se puso una escultura de San Francisco Gassitúa en ese espacio eh, para dejarlo con todas las declaraciones universales de los derechos humanos y dejarlo como un. Um, Dos sitios de memoria, era específicamente el paseo de los derechos humanos como puesto en valor en los derechos humanos, para que los jóvenes supieran que existen los derechos humanos, que en Rancagua también mm. hubieron gente que desapareció, que los mataron, y que eh, fueron eh, víctimas de los, de los derechos humanos por el dictador de, de Pinochet. Y mira... En base a, o sea, en la participación que tuvimos tanto San Fernando como Huancagua eh, logramos mantener este espacio eh, allá afuera de la gobernación se puso una placa recordatoria eh, que no es tan visible mm. y allá en San Fernando una plaza se puso ahí una escultura recordando los caídos de allá y, y ahora como colectivo nosotros estamos trabajando un libro para eh, mencionar la causa de los compañeros que cayeron ahí en vida los dos comandantes que mataron y a la gente que humillaron en ese espacio. Y nuestro gran eh, sueño es colocar una escultura como un sitio de memoria. Y, y ahora estamos postulando y hablamos con el Consejo de la Cultura, la y el Patrimonio para que se mencionaran otros sitios. Tenemos a, se va a estudiar eh, la cárcel de Rengo, en, en Rancagua tenemos la calle Vieja, donde actualmente funciona la RUT, que ahí también fue un, 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 una casa de la ex eh PDI, creo que llaman ahora, antes de los lo rápidos decíamos nosotros, que ahí pasaron muchos compañeros y fueron todos torturados. Mm. Y en chileno la comisaría de chileno también quiere queremos declararlo como sitio de memoria entonces ese trabajo lo estamos haciendo así con con la agrupación a nivel nacional y, y la yadeco de San Fernando y bueno el
2: espacio también de la alameda cierto de ese ese memorial de los derechos humanos también está bastante abandonado como que nunca la sí. el municipio cierto se ha hecho mucho cargo de ese
4: espacio de,
2: de darle la relevancia que tiene, ¿no?
4: Es el nuestro objetivo. Tenemos que las nuevas autoridades, mira, nosotros hemos tenido una experiencia súper triste con los gobiernos de la concertación porque acuérdate que ese espacio lo tenían concesionado para para ferias, para, claro. para las actividades, las ferias navideñas y, hacían, ahí. exacto, en... y además hacían ferias también de, de otras cosas y era era un comercio ese espacio. Mm. A la piedra, memoria que toda rayada con el hambre. Hacían fogatas ahí, hacían papas fritas. Y mira, en, con el colectivo nos propusimos recuperar ese espacio. Fuimos a hablar con Soto, que era el alcalde desde ese de tiempo, y lo carreteamos, lo carreteamos, hasta que logramos que ese espacio, lo, primero que nada, lo pusiera, lo pusiera jardín, que la, la, la feria no afectara la, tanto la piedra como la escultura. Y, y nosotros estamos trabajando para declararlo como un espacio de memoria para los países de Rancagua y a la vez como una puesta en valor en, los de, en la defensa de los derechos humanos. Así que nos queda alto trabajo todavía, pero sí. durante todos estos 10 años que hemos, eh, existimos como colectivo mm. nosotros hacemos todo nuestro trabajo eh, en, de, de memoria en ese espacio. Claro. No,
2: Dina, y como para ir cerrando, bueno, agradecerte también tu, tu tiempo el día de hoy y dejarte una última pregunta y también que nos cuentes un poquito respecto a las actividades que se vienen con el 11, estas actividades como de memoria. Dejarte una última pregunta, como... Como, ¿Qué sientes tú? ¿Cuál es la gran deuda que todavía tiene el Estado cierto, con las familias detenidos desaparecidos, con, con las víctimas ¿cierto? de la dictadura? Y, y contarnos también de qué forma podemos estar presentes también haciendo memoria, eh, reconstruyendo también esta, esta historia un poco invisibilizada también por, por los años y por, y por los, las élites y, y ciertos sectores políticos ¿cierto? que, que quieren también ocultar esta, esta verdad y esta, y esta
4: memoria. Creo que la gran deuda que tiene este Estado es la impunidad. O sea, nosotros he visto compañeros de la agrupación que se mueren sin saber nada, sin avance cero en, en tribunales, avance cero de sus asesinos sueltos. Creo que la impunidad es la deuda que tiene este Estado con los familiares. Eh, para mí, en lo personal, este mes muy muy significativo, como te decía al, al principio. Mañana nosotros acá en Machalí, porque se va a ver toda actividades. Mañana está la velatón de los presos políticos fuera de la gobernación. Pero acá en la plaza de Machalí va a haber un, un acto recordatorio por el 11 de septiembre y a la vez van a recordar la célula que lleva el nombre de mi, de mi hermano, que mi menor Va a ser un acto recordatorio... Pero el mi hermano y el 11 tenemos en, todo un día de actividades. Yo me reuní con algunos compañeros de las organizaciones, tanto la CUP, el Colegio de Profesores, la Voz de la Revuelta, el mismo la misma célula de Julio Unión y, y el colectivo. Vamos a empezar el 11 con una con una romería a la tumba del compañero de allá en el cementerio número 1 o sea, el número dos, y, y después nos vamos a una olla común en el espacio de los derechos humanos, porque vamos a poner, eh, eh, como si es tan temático de los derechos humanos, y en la tarde combinamos con la marcha de todos los años, porque esta es la, la única región que ha mantenido la marcha en los días, 11, ¿eh? les digo, porque todo, como yo tengo estos encuentros regionales con sitio Memorial, memoria, ellos no pueden creer que nosotros digamos, siempre lo en nuestra marcha y, y no la hemos cambiado. Así que mañana tenemos varias actividades, y la gran deuda, como te digo, es la impunidad y que ojalá, ojalá que este nuevo, este nuevo Jairo y las nuevas generaciones y las nuevas autoridades terminen con tanto dolor, sobre todo para los familiares.
0: Eso es lo que esperamos también desde, desde la radio Manque Nodina, desde este espacio también de, de comunicación popular, un medio libre. Eh, te agradecemos enormemente por conversar el día de hoy, por darnos tu perspectiva también sobre los derechos humanos, sobre la lucha que ha llevado a cabo el, el colectivo que agradecemos enormemente porque hemos visto la labor tremendamente necesaria que han hecho en la calle, en la defensa de, de los derechos humanos en las manifestaciones también acá en, en Rancagua, así que Nodina, te queremos dar un, un abrazo y muchas gracias hoy por conversar con la Radio sí. Manque Sí, mira,
4: yo primero que nada agradecer la, la, la entrevista y a ver, a la vez invitarlo para que nos acompañen en estas actividades eh, que, que acabo de mencionar y ni me ido a algo también el estado tiene tiene, tiene prisioneros a estos jóvenes que presos políticos que hasta el día de hoy los tiene secuestrados una democracia que hasta el día no comprendo que estos políticos no le den la ley de inducto a estos chiquillos que gracias a ellos estamos viendo por ejemplo la convulsiona eso
0: bien ahí también nos nos sumamos también a esa a exigir también la libertad a los presos de la revuelta.
4: Un abrazo y Jaime lo espero. ¿Cuál es tu nombre? Es tu nombre? Consuelo. Consuelo. Lo esperamos para las la actividades de memoria, porque recuérdate que la memoria es el trabajo que, que hasta el día de hoy las, lo hacemos los familiares y el día de mañana esperemos que la sociedad civil y otras personas hagan el trabajo que nosotros llevamos, por lo menos esta familia, más de 40 años.
0: Mm. Eso, ahí, no, ahí nos vamos eh, a ver. Nos encontramos por ahí.
2: Abrazos, Nodina. Cuídense. Adiós.
0: Igual, ahí conversábamos con Nodina Muñoz, del colectivo de Derechos Humanos Gonzalo Muñoz eh, Otárola, que nos contaba de su lucha por la defensa de los derechos eh, humanos y por décadas también en contra de la impunidad y el olvido.
2: También nos contaba un poquito de, la, de las actividades que se van a dar en torno a esta, esta fecha tan significativa, cierto, y bueno, eh, en la región eh, tenemos este espacio que, que se organiza todos los años en, en tratar de reconstruir también esta memoria en torno a la dictadura, el genocidio y bueno, las consecuencias que eso tuvo para, para todos y todas.
0: Y ahora nos vamos con eh, un temita también cargado de memoria. Esto es eh, Aunque los pasos toquen, en la versión de Los Miserables. A las 7.50 horas de
2: hoy, sábado 30 de marzo de 1985, luego de recibir una llamada telefónica anónima, Efectivos de la XXVII Comisaría de Carabineros de Chile encontraron los cuerpos ya sin vida de tres personas. Sus identidades pudieron ser reconocidas una vez constituidos en el lugar la magistrada del sexto Juzgado del Crimen y personal de la Brigada de Investigaciones de Chile. Los cadáveres corresponden a Manuel Guerrero Ceballos, José Manuel Parada Maluenda y Santiago Nanotti Allende. El gobierno lamenta estos tristes hechos, condena con la mayor energía la ocurrencia de actos de esta naturaleza y espera su más pleno y pronto esclarecimiento.
5: Aunque los pa
2: recomendaciones para encender tu mente y el territorio.
1: pasamos entonces al Plaza Libertad después de esta pausa musical, en el ya en el capítulo número 32 del Plaza Libertad, de un territorio sonoro liberado desde acá de la Radio Manque para todos los territorios. Saludamos nuevamente a las radios comunitarias, hermanas que nos están retransmitiendo desde allá de la quinta región, a la Radio Voz de Paine, a la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto y también a la Radio Placeres y también a todas las personas que semana a semana se conectan para escuchar, ¿no es cierto?, para compartir este momento, esta instancia de conversación, de reflexión, de, de pensar de, de lo que está ocurriendo acá en la actualidad, en el Ayoyala y en todos lados. Así que bueno, este capítulo ha sido bien especial, hemos conversado hace poquito con Nodina también sobre lo que ocurre en este mes, lo que sentimos, lo que pasó, haciendo memoria también y exigiendo justicia y reparación para todos y todas aquellas desaparecidas en ese fatídico año de la dictadura de Pinochet, o sea, no año, fue todo un periodo que todavía estamos todavía lo rememoramos, todavía estamos con la Constitución de del Pinochet, así que esperamos que pronto haya un cambio en esta cultura, en esta sociedad, en este país. Así que bueno, continuamos entonces en el Plaza Libertad, ya vamos terminando, estamos ahora en el Kiosco Libertad y acá nos van a dejar una recomendación. Así que qué se viene Jaime.
0: Esta recomendación es como una recomendación así como que estaba esperando hace mucho, mucho, mucho rato. Eh, hay, un, hay un imperdible que, que se viene que es que por primera vez se va a transmitir por la televisión abierta el documental La batalla de Chile de Patricio Guzmán. Este es un documental sobre el que existía una censura enorme de de los canales de televisión eh, abierta. Por décadas se negaron a transmitirlo, a pesar de que Patricio Guzmán es el documentalista chileno más premiado a nivel internacional. Pero eh, esta película, que es... La, la gracia que tiene este documental es que Patricio Guzmán se encarga de eh, ir contando la, la experiencia de la Unidad Popular. Eh, durante los tres años de la unidad popular, desde el comienzo, desde la campaña hasta lo que va a ser el golpe de estado y todo lo que estaba ocurriendo en, en el pueblo. Entonces tienen muchos registros de, de grabación, de entrevistas, de asambleas de, de obrero. Hay un registro eh, extraordinario de una asamblea de los cordones industriales, donde sale ahí la, la posición también que, ten, que tenía la clase obrera. Entrevistas a diferentes personas de la Unidad Popular, de la oposición. Entonces es una pieza realmente eh, invaluable del, del cine chileno y que por fin se va a transmitir en el horario que merece, que es a las 10 de la noche. Eh, no como tradicionalmente transmiten el cine chileno en la tele abierta, que es como a las 2 de la mañana de los viernes o sábados, como para que no lo vea nadie. Sino que ahora va a ser en el horario que merece, lo va a transmitir el canal La Red. El día viernes 10 va a partir con el capítulo 1, que es la insurrección de la burguesía, el sábado 11 con el golpe de estado y el domingo 12 con el poder popular a las 10 de la noche, así que es un imperdible para... Eh, este es un documental que hay que ver, volver a ver y ver eh, todas las veces que, que sea posible porque es un, es un documento eh, histórico realmente que emocionante, que importante que nos permite sacar lecciones para el presente también, así que hacemos la invitación a todos para que puedan conectarse a a la red a las 10 de la noche del 9, 10 y 11 para que vean la batalla de Chile
2: Sí, súper super buena recomendación, eh, importante también, cierto, un material histórico. Recordar que además eh, el director, cierto, Guzmán, estuvo detenido también en el Estadio Nacional, fue preso, eh, vivió también las consecuencias, cierto, de la dictadura. Así que, bueno, eh, un testimonio, muchos testimonios relevantes que se, que se registran ahí en... En la batalla de Chile y que es necesario hoy en día también si queremos construir un país cierto eh, distinto, una, una nueva historia de Chile tiene que, que tener memoria, tiene que, que apuntar también a, a reconocer cierto, los procesos históricos que hemos vivido como país y que nos han constituido como, como lo que somos hoy en día.
0: Y así estamos llegando al final de esta edición número 32 del Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Eh, les queremos agradecer a todos, todas, todes que nos escucharon el día, el día de hoy y, como siempre, hacer la invitación también a apañar los medios libres, sintonizar los medios libres y ir difundiendo también lo que son los medios contrainformativos.
2: Sí, agradecer eh, también a quienes nos siguen después escuchando a través de los podcasts, ¿cierto? Eh, el programa se bueno se retransmite o queda ahí guardado en, en el podcast a través de Spotify. Y eh, también se retransmite el día sábado.
0: Sí, los sábados y los domingos a las 5 de la tarde por la Radio Manquia.
2: Así que bueno, agradecer entonces a, a siempre nuestros... Eh, radio Escucha comprometidos y habituales y los esperamos el próximo jueves también con otro Plaza Libertad.
1: Eso, nos despedimos entonces, un abrazo de aguante, de resistencia, de cariño para todas, todos y todes, y este fue el Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado desde la Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. ¡Yay, yay, yay!
0: Llegaste a Plaza Libertad,
4: un lugar donde se encuentra la actualidad, contrainformación,
1: opinión y noticias desde los pueblos. Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado.